0: 皆さんごきげんようアメリカサンディエゴのみじほですサンディアゴアハッピー子育てレシピに本日もお越しくださりありがとうございますみんな違ってみんないいママが笑顔なら子供も笑顔子育てで悩んでることの解決のヒントが聞けてホッとする子育てがちょっと楽しく思えてきた聞いてくださっているあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら発信をしておりますずっと暑かったサンデーゴも今週はようやく暑さが和らいできました刻一刻と季節が変化して秋が深まってきているそんな感じがしております私は今、まあ、自分の、ね、子供は育っていて、えー、小さい子供たちと話をする関わる時間というのも本当にねごく稀なことになってきましただからこそというのもありますけれどもたまに子供たちと一緒に過ごしたりいろんな話をすると毎回ねいろんな新鮮な発見をもらうことができるなというふうに思っています、まあ、昨日もねそういったことを話したんですけれども、えー、今日はですねえー、低学年のお母様あるいは幼児のお母様たちからよく聞かれる質問で、えー、どんな絵本を読ませたらいいでしょうかとかどんな本を読ませたら子供たちの興味が広がっていくでしょうかそういったことをね結構聞かれることがあるなと思うのでこの質問への回答として何かね参考になるかもしれないなって思ったことそういったエピソードを今日はお話ししてみようかなと思いますまず一番最初に、ね、お伝えしておきたいことは子どもたちの感情性っていうのは年齢ではなくって、えー、本当に個人差が大きいってことなんですよね個性によっての、まあ、興味が違うってこと、えー、そちらの方を気にすべきであってあまり、えー、5歳だからこれを読ませた方がいいとか小学校1年生だからこれを読ませた方がいいっていう風に年齢にあまり縛られることは、えー、必要ないのかなってことなんですよね。例えば、まあ、あの家族の、ね、構成というか、兄弟構成によっても、えー、その子のこう興味関心というのは大きく影響を受けるわけです。例えば、お家の中でお兄さんお姉さんがいる子供の場合は、精神面での成長が早い、あるいは社会性の発達が早いということがあるかと思います。これはなぜこういうことが起こるかっていうと、子供たちが自分の一番身近な存在をロールモデルとして真似をする。えー、真似をすることがまさに学習につながるってことだということなんですよね。え学ぶという言葉はもともと「真似をする」真「真似ぶ」「学ぶ」というところからできた言葉だというそういう説があるくらいですから幼い子どもにとって、えー、少し、ね、年長の子どもたちの「真似をする」ということお母さんの「真似をする」ということそれこそが学習活動になっていくってことなんですよね。例えば小学校低学年の子どもあるいは幼稚園児とかであっても、えー、お家の中にお兄さんお姉さんがいて、えー、そのお兄さんお姉さんが教科書の音読をしているとか暗唱をしているとかね、まあ、そういった何か課題に取り組んでいる様子を毎日身近で見て聞いているうちに、えー、その下の子どもの方弟や妹の方が先に暗唱できるようになったとかね、えー、自然と覚えてしまったっていうようなことよく起こり得ることだったりするわけです。でそういったことを、ね、改めて私感じたのが先日、えー、とある男の子といろいろ話していましたしきりに私に、ねえー、先生知ってる日本に原爆が落とされて、えー、すごい数の人が死んじゃったんだよっていうそういう、ね、原爆についての、えー、歴史といいますか、えー、戦争に関する歴史の話について何度も何度も私に話しかけてくれたってことがあったわけなんですよねで最初に、ねえー、話しかけられた時は正直私も、ね、ちょっと驚きましたまだ、ね、幼い男の子がどうしてこんな風に原爆のこととか戦争についてすごく興味を持っているのかそのきっかけは何だったんだろうなと思っていろいろ問いかけをしてみたんですよね。そうすると、お兄さんが国語の教科書で何か音読をしていた。その中で原爆のこととか戦争のことが出てきたみたいで、その内容を聞いてすごくね、彼は衝撃を受けたみたいなんですよね。そのことがきっかけですごく原爆って何だろうなんでそんなことが起こったんだろうっていうふうに、彼の中でね、心の中でどんどんどんどん大きな疑問が膨らんでいったんじゃないかなっていうふうに感じました。え日本の教科書ではね、大体夏の季節、やはりね、8月15日が、えー、終戦記念日だからってことも関係してるんだと思うんですけれども、大体こう夏休み前後の時期に、どの学年でも戦争に関する話を国語、えー、の教科書で取り扱ったりすることあると思うんですよね。で小学校高学年になりますと、日本の歴史も学習しますし、アメリカの現地校でも中学生になると世界史を学んだり、あるいはアメリカの歴史というものですから当然ね過去の歴史を紐解いていくと、えー、本当に昔の時代古代から人々はたくさんの戦いを経て歴史を刻んできたわけですよねですからさまざまな戦争の歴史についておのずと見聞きする学ぶ時間が出てくると思います。まあ、実際ね現代であっても、えー、たった今私たちの、えー、生活の中で考えるとしてもウクライナで戦争が始まりまだね継続中ということですからニュースなどを見て戦争って何ってことに、えー、とある日突然ね興味を示すって子が出てきてもおかしくはないいと思いますそしてそれは年齢に関係なくその子の好奇心であったりとか感性とか、えー、興味とか。本当にねそのタイミングでその子にとって何が心に響くかってことは本当にね大人からはまあね予測することがなかなか難しいテーマでもあるんじゃないかなと思うんですよね例えば私に原爆投下の話を一生懸命話してくれたその男の子っていうのはものすごくねショックを受けたんだと思いますでもそのショックを乗り越えてもっとえー、何か知りたいという、ね、好奇心のようなものが湧、えー、き起こってきたから私にいろいろね、えー、話をしてきたんじゃないかなというふうに思います。で私自身もね戦争体験は全くありませんけれども私の世代はまだえ祖父母とか両親が直接リアルな戦争体験をしていますですからまあえー、身近な人からの、えー、リアルな体験談として戦争についての話をたくさん聞く機会が子供時代にあったわけですよねで今振り返ってみても子供の頃にそうした話を、まあ、非常にねネガティブというかとても暗い過去、暗い歴史なわけですからあまり心地よいものではなかったわけですけれどもでもね今大人になってみるとあの子供の時にしっかりと両親や祖父母が私に話をしてくれたことにはとても大きな価値があったし、えー、リアルな話を聞くことができてよかったなっていう風に今大人になってしまうとね感じるわけです。ですから、目を染めた背けたくなるような凄惨、えー、な歴史だからこそ時にはね、厳しい心を持って子どもたちに勇気を出して伝えていく、まあ、そういったこともねやはり必要なのかなって今は思っています。そして同時にですね、戦争の歴史を伝えるということは今、私たちが生きている平和な世の中がどれだけ大切なものなのかどれだけ貴重なものなのかそういったことをね、子どもたちと一緒に考える機会ということで話していくのもいいんじゃないかなと思います。でここで、ね、最初の質問に戻りますけれども、まあ、子どもたちに年齢に合った絵本や、えー、本を与えるというよりはやはり,、ね、あまり年齢には関係なくその,時そ,その時々でその子が何に今、強い関心を抱いているかそこを、ねえー、私たち身の回りの大人たちはしっかりと見極めるということ、まあ、それが、ね、まず大事なんじゃないかなって、ねえー、この間、原爆の話をいろいろ。えー、した男の子との、えー、男の子の子、ね、表情とかね考えている様子とかを見ながらね私はつくづくね、えー、年齢で判断しちゃいけないなってことをね今とても強く感じています。いつ何時ねこんな風にすごく強い興味関心を示すかっていうのはなかなか予測も難しいわけですよねだからこそあまり年齢に関係なく大人側としてこういったことを知ってほしいとかそういうものがあるのであればねさまざまなテーマさまざまなジャンルの本を与える読書を楽しむ時間を与えるってことはすごくいいことなんじゃないかなと思います。で子どもたちは強く興味を持ったことすごく好きなもの関心があるもの好奇心をかきたてられるものっていうものは大人からちょっとこれ難しすぎるのかなって年齢的に難易度高いかなって思う内容でも意外にね、えー、もっと読みたいとかもっと学びたいっていうふうに思ったりするものなんですよね。で私自身の子育てを振り返ってみても息子が小学校低学年の頃7、8歳の頃だったでしょうかね、えー、とても宇宙やロケットに強く心惹かれてた時がありました、まあ、その時は本当にね小学校低学年レベル以上の少し難解な本であっても積極的に自分から読もうとしたりしてたわけですよね、まあ、こんな風に強い関心があるものは難易度関係なく貪欲に学ぼうとする姿勢が出てくるものですだからこそ大人が難易度で判断するってこここととととははあまり重要なことではななででいいいううが言えるんじゃないでしょうか子供が幼い時ほど様々なテーマや経験を与えていって、多少ね、難しいなと思うものであっても、子供が強い好奇心、興味、関心を示すものであれば、えー、難易度が高いものもどんどんどんどん与えてみてみる。それでね、こうバランスを調整していけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい、今日はこの辺で、今日も素敵なお時間をお過ごしください。ごきげんよう、みちでした。さようなら。